0: Sin Fiat. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, eh, vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y también para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube, en la zona de miembros, puedes participar en las transmisiones en vivo y <coughs> Perdón, ver la versión grabada. Estamos listos para iniciar eh, miércoles 10 de mayo. Feliz Día de las Madres. Eh, en muchos lugares se celebra. No sé si en todos. Aquí no. Pero sé que en muchos lugares se celebra. Así es que felicidades. Y Bitcoin se está negociando en 27.700. Tremendo bajón. Eh, que dio hace que una, una hora, hora y media. Tremendo bajón, esta mañana estaba de nuevo eh, a nivel de los 28.500 y ahorita está en 27.700 Vamos a ver qué nos depara el futuro con Bitcoin, pero buena oportunidad de entrada Astrea, ¿qué tal? Eh, John en Venezuela La Vieja, belce en Ibiza, ¿qué tal? ex -Cousen. Eh, ¿Qué ha pasado con Ravencoin en, en cuanto a novedades o te refieres a algún incidente en particular o novedades en general? Eh, Paco Gómez en Sevilla y Isabel García N, García N, en Ecuador. Saludos a Ecuador. Eh, vamos a ver, ya estamos, sí, ya estamos transmitiendo en Odyssey. Eh, Pedrosky en Alemania, ¿qué tal? Bueno, pues sigue muy animada la discusión sobre los ordinals, que si son un ataque, que si no son un ataque, que si se deben censurar. Creo que los principales beneficiario, beneficiarios, es decir, los, los que se están beneficiando eh, de forma consistente son los que venden las palas, los mineros. Eh, y hay mucha gente que está reactivando sus mineros. El, nivel de dificultad y la rentabilidad de los mineros creo que se está viendo beneficiada con eh, toda esta euforia que honestamente no creo que vaya a sostenerse demasiado tiempo. Creo que va a ser un, eh, una luminaria de un día. Honestamente no creo que la euforia de los órdenes se sostenga. Eh, las... El BRC20 o el estándar de tokens, creo que ese sí va a sostenerse un poco más de tiempo, pero va a depender también del desarrollo de otra infraestructura. Eh, necesita tener acceso a liquidez, necesita ver plataformas de intercambios para estos tokens, y creo que ahí es donde eh, puede ser el factor determinante si van a despegar o va a ser otro, eh, otra flor de un día, como ha habido muchísimas en el sector. Um, Whiskyborg, ¿qué tal? <coughs> el gato sí, Chorol nos ha estado acompañando. <coughs> Perdón, es gata, Chorol. <risas> quien fuera, quien fuera gato. Ah, también eh, hoy. Eh, Publicaron el demo de la integración de las carteras nativas de Monero con NIM Connect. Eh, puse el enlace en Twitter si quieres checarlo. Eh, se ve bastante interesante. Entonces te permite ya utilizar la cartera de Monero en la red Mixer de eh, NIM para propagar transacciones. Bastante interesante la integración. Chécalo. Y a, a propósito de NIM, ya tenemos el tercer nodo. Eh, ayer lo comentaba que ya lo vamos a lanzar y pues me dieron la buena noticia durante la transmisión que ya está operativo el tercer nodo, está a la dirección ya está publicada aquí en la página de Sarga, eh, pues checarlo, tenemos ya los dos primeros nodos están físicamente ubicados en España y el tercero está aquí en Estados Unidos aquí ya está la dirección Así es que ya puedes empezar a hacer tu delegación en el tercer nodo Mixer de Sarga en la red de NIM. Eh, si quieres saber cómo hacer la delegación, aquí está el tutorial que nos hizo favor de eh, grabar Mr. Revilla, tutorial muy detallado. Y si todavía no tienes NIM, pues NIMSwap, ahí puedes obtener NIM si todavía no tienes Bueno. Recordatorio rápido. Bye bye, Bittrex. Eh, sí, Bittrex. Estados Unidos eh, se declaró en bancarrota. <coughs> Ayer alguien estaba comentando que parece ser que Bitrex Global todavía está operando. Eh, no sé exactamente cómo estaba la estructura corporativa, si, si Bitrex Estados Unidos era subsidiaria de Bitrex Global o al revés, o era lo que hace este... Eh, si era un esquema de licencia o, o cómo estaba ahí la estructura pero sí, Bitrex eh, anunció en abril bueno, a partir de abril iba a dejar de eh, eh, dar servicio a ciudadanos y residentes de Estados Unidos eh, eh, publicaron ahí un calendario de que hasta tal fecha puedes este, hacer depósitos y después de esta fecha eh, a partir de esta fecha ya no puedes hacer trading y a partir de esta fecha es la fecha límite para que retires tus activos. Eh, ese fue el, el procedimiento. Y ya oficialmente Bitrex eh, se declaró en bancarrota. Buscó protección de la corte aquí en Estados Unidos. Uh, Manuel, saludos. El Yuyo en la carretera. Lunatico Leas, buenas noches. Nenio, eh, ¿qué piensas de SUI? ¿Conoces el proyecto Moneda? Eh, no, no conozco el proyecto Moneda SUI. Uh, Razor3000, buenas noches Emanuel en Merida uh, Michael Mitnick en Odyssey, dice que gracias Gary Gainsler. es por lo de lo de Bitrex porque están bajo investigación se declararon en bancarrota pero sigue, continúa la investigación de la Comisión de Valores lo mismo, discrecionalidad de hecho ya hay, eh, lo había mencionado desde a partir de la comparecencia que tuvo en la Comisión de Servicios Financieros del Senado, eh, ya hay un bloque considerable de legisladores pidiendo, exigiendo su remoción de la Comisión de Valores. Eh, va a estar interesante y ahorita que eh, pues parece ser que la situación para la familia de nos se está complicando mucho. Eh, van a buscar archivos expiatorios y distractores a diestra y siniestra. Entonces a ver si en una de esas no rueda la cabeza de Gary Gensler, que a final de cuentas no mejoraría significativamente las cosas o sustancialmente porque hay una cultura institucional detrás de la Comisión de Valores. Esas prácticas que ha hecho, que se supone que es para proteger a los pequeños inversionistas y demás, eh, son prácticas institucionalizadas. Es un cáncer institucional. Entonces... Eh, puede empeorar con alguien como Gary Gensler al frente, pero eh, no sería demasiado optimista de que la simple remoción del comisionado introduzca cambios eh, significativos en eh, la comisión de valores. No estaría demasiado optimista. <ríe> que bien está el gato? Sí, está disfrutando Edgar Dimoy en Valencia. ¿Qué tal? A propósito de Valencia, ya, ya pude conseguir el tomate valenciano. Nada más que lleguen las semillas. Vamos a sembrar tomate valenciano a ver qué tal. Ya les platicaré qué qué tal resulta la cosecha del tomate valenciano. Ah, CBB, ¿qué tal? Buenas tardes todavía, ¿sí? Tardes todavía. El otro tema. Eh, que se ha estado eh, discutiendo mucho en términos de Bitcoin. Hay un grupo que está proponiendo una bifurcación eh, para bloquear la parte del BRC20 y Ordinals y todo eso. No creo que tome, y si has escuchado ahí rumores de una bifurcación, honestamente no creo que tome demasiada tracción. Eh, la red, eh, mucha gente ya se está... Haciendo la idea de que pues es un protocolo abierto y que la gente lo va a usar para lo que la gente lo va a usar. Y creo que eh, es una buena prueba si los incentivos están diseñados de forma correcta. Así es que eh, muchos rumores, va a haber muchos rumores en las próximas semanas sobre bifurcaciones y gente un poco más radicalizada que va a querer eh, que Bitcoin sea... Eh, lo que ellos creen que debe ser excusen sí sí vi tu correo eh, te voy a poner en la lista Me estoy esperando porque el mejor que se consigue se lo comieron todo el año pasado y no pude guardar para este ah del del valenciano tomate valenciano estamos hablando a ver si ahora con más unos días por aquí <ríe> practico la sexta vez sí creo que es importante Uh, RC20, BRC20, ¿qué significado tiene? No tiene ningún significado particular, es una secuencia numérica de estándares. ¿Cómo se podría gestionar las criptos de un Ledger Nano si provocasen un ataque al Ledger Live y no se pudiese usar? Puedes conectar el Ledger Nano a muchas carteras, eh, lo puedes con eh, conectar directamente a eh, Metamask, por ejemplo, lo puedes conectar directamente a, a muchos clientes, no necesitas utilizar Ledger Live. Eh, lo que contiene el Ledger son las llaves privadas eh, y se puede comunicar con muchas, muchas otras carteras eh, Ledger Live es opcional es conveniente pero es opcional, no, no necesitas utilizarlo. el tomate valenciano sí he escuchado muy buenas cosas del tomate valenciano vamos a probarlo este año ¿qué opinas de la intención de prohibir las VPN en Estados Unidos? una atrocidad es el Patriot Act para la era digital. Es una, no solo una transgresión y honestamente no creo que vaya a, a sobrevivir el escrutinio legal porque hay un componente de eh, protección al discurso fundamental. Entonces, eh, en mi opinión sería una medida anticonstitucional. Por otro lado, el, uno de los argumentos que han estado haciendo particularmente los demócratas es que eh, China lo hace, entonces este, que muchos los ejemplos que han utilizado no ayudan en lo absoluto a su caso. Entonces el hecho de que el gobierno eh, Establezca medidas para determinar cómo puedes comunicarte con el exterior, cómo puedes ejercer tu derecho a la libre expresión eh, y a la privacidad, la cuarta enmienda de la Constitución. Mm. No creo que sobreviva el escrutinio. Por otro lado, eh, esto es una, una muestra de que los autoritarios van a ser autoritarios, no importa si son de izquierda o de derecha. Eh, pues Sí. <coughs> Se, se adueñó de la laptop y está a sus anchas, tomando la siesta. Tuve una noche agitada, este, tuve que rescatar a un, un conejo, que ya es la. Ya, ya pasamos la temporada de los medios conejos, Este que estaba encontrando la mitad del conejo en el jardín. Ya estoy encontrando conejos completos, pero vivos todavía, porque ya están un poco más grandes. Entonces ya no, no está tan fácil que se los. Despachen y ayer tuve que rescatar uno en la madrugada, este, como, como de este tamaño. Es que fue, fue una noche agitada para Charlotte, tomar como ejemplo una, com una dictadura comunista muy inteligente. Sí, la verdad es que el argumento es atroz, este, utilizar un régimen autoritario como China, para promover una idea, pues, mala idea. We see you. Y no me acuerdo qué otra cosa también. Algo tenía, un, un, fue un legislador de esos que son totalmente irrelevantes, que también eh, puso, por ejemplo, eh, la, los créditos sociales de China para una de las medidas que estaban tratando de imponer. Pues no, no, no funciona así. El primero de junio habrá quiebra del gobierno federal. No, no va a haber quiebra. Eh, en las últimas horas se eh, hubo un reacomodo del balance de poderes y honestamente no, no tienen los votos en la Cámara para interrumpir eh, o evitar que se vote eh, la ampliación del techo de la deuda. Eh, eh, hoy, en la, sí, hoy en la mañana, hoy en la mañana eh, se entregó a las autoridades eh, un congresista de Nueva York, ya George Santos, que está enfrentando cargos criminales por fraude, este, asociación delictuosa, lavado de dinero y un montón de cargos. Entonces, sin ese voto en el Congreso no van a poder eh, detener... Eh, la medida del incremento a la deuda. Entonces, con eso no creo que suceda. Ahora, la cuestión es que es un, un argumento eh, para generar este, eh, simpatías, pero la realidad es que tanto republicanos como demócratas, cuando están a cargo del Ejecutivo, gastan como marineros borrachos. Ese, esa, este, el... El perfil conservador eh, en lo que se refiere a la política fiscal ya desapareció. Eh, tanto Bush, que fue este, uno de los que empezó a, a disparar el déficit pagando, poniendo este, los costos de guerra en la tarjeta de crédito, y el último presidente que tuvo un, un saldo a, a favor, un superávit eh, fiscal, fue Clinton. Fuera de eso, todos han dilapidado, este, excedido por mucho el límite de gasto federal y esa idea de que la responsabilidad fiscal es simplemente un propaganda que se va a caer. No, está, ya tiene dominada la, la laptop. No, ya no se puede usar en... Sin ningún programa intermedio. El Ledger no es una wallet fría. El, el Ledger es una cartera en hardware. Una wallet fría es una wallet que nunca está conectada a internet. El Ledger eh, es un dispositivo que te permite conectar o desconectar esas llaves privadas según lo necesites. Pero por definición no es una cartera fría. Ahora, eh, necesitas software para utilizarla. Necesita estar conectada a software en algún momento para que puedas firmar la transacción. Debemos estudiar Bitcoin el tema de las comisiones. Existe desde el 2009 y eso no cambiará en el futuro. Ya tuvimos historia de saturación en el 2017 y volverá a pasar. No, no creo que vuelva a pasar al mismo nivel porque... Existe Lightning Network. En el 2017 todavía no estaba activado SegWit y todavía no estaba activada Lightning Network. Eh, estaba viendo una lista hoy en la mañana de todas las empresas que están haciendo integraciones o desarrollando cosas para Lightning Network y es una lista extremadamente extensa. Entonces la opción, eh, tener la alternativa de Lightning Network que obviamente, y esto hay que subrayarlo, para abrir o cerrar un canal necesitas una transacción on-chain. Sin embargo, una vez que tienes esa, ese canal abierto, una vez que tienes fondos en Lightning Network, los puedes mover eh, casi de, prácticamente de forma instantánea, eh, independientemente del nivel de saturación de la capa 1. Ahora varios nos vamos a mover en Lightning. Te ha tocado hacer transacciones on-chain con 500 SATs por byte. Eh, recientemente no, en el 2017 sí tuve que hacer ahí unas transacciones que todavía me duelen, pero, pero recientemente no, es mala idea comprar oro online eh, por cuestiones de privacidad, sí, especialmente porque los procesadores de tarjetas de crédito comparten información, hay muchos intermediarios, eh, Vamos a suponer que tienes, eh, no sé en qué parte estés, pero vamos a suponer que tu tarjeta de débito es del Banco Santander, por ejemplo. O vamos a usar ejemplo Santander. El Banco Santander no opera las tarjetas de crédito. Las, las opera Visa o Mastercard o Maestro o algún otro operador. Entonces ya tienes Santander, tienes al operador. Pero Visa o Mastercard no, no se encargan directamente de las terminales. Esa es otra empresa. Entonces, tienes ya ahí tres personas que tienen acceso a esos datos y que todavía no llegamos al punto de venta. Ese procesador, ese, quien, quien recibe el pago online, va a utilizar otra empresa para recibir sus pagos. Y esa empresa va a estar conectada al banco. Entonces, tienes un montón de gente que participa en esa transacción. Toda esa gente tiene la información de la transacción entonces, no tiene realmente control de qué pasa con esa información, dónde es almacenada, quién tiene acceso. Y en muchas ocasiones estos intermediarios venden información anonimizada de las transacciones. Entonces, eh, sí, eso es, es problemático eh, comprar oro así. Mi sugerencia es si quieres comprar oro, cash y oro físico. Esas son... Esa es mi recomendación. Comprarlo online o comprar suscripciones o cosas así que te dicen que te van a mandar el oro. Mm, diría que no. Se quedarán los fees de transacciones altas para siempre. Eh, no. Para siempre es mucho tiempo. ¿Sabes a qué noticia hay que estar al pendiente en Estados Unidos si inviertes en acciones? Ya los fundamentales ya están totalmente desvinculados de la realidad eh, todavía hasta hace, diría, cinco años eran muy consistentes eh, los patrones de respuesta a las acciones. Entonces, si estabas al pendiente, por ejemplo, de las cifras de, de inflación, desempleo, eh, el índice de eh, precios al consumidor, eh, bienes duraderos, eh, todos esos índices eh, tenían respuestas del mercado muy consistentes. Ahorita la realidad es que como está tan intervenido, o sea, como interviene la Reserva Federal con tanta frecuencia, la realidad es que ves la, la reacción eh, del mercado a, por ejemplo, el anuncio de cifras de desempleo o cifras de eh, inflación ya realmente... No es, no es un indicador confiable hay algunos indicadores sectoriales que pudieran ser un poco más eh, confiables pero eso depende del sector en, del mercado en el que te quieras involucrar el dólar sigue cayendo contra el peso mexicano por debajo de los 18 pesos la inflación seguirá a la alza si no hay un default en Estados Unidos la la inflación seguirá la alza. La inflación no se ha detenido. El hecho de que este mes veamos menores cifra, cifras de inflación no quiere decir que la inflación se detiene. Lo que quiere decir es que está creciendo más lento, que los precios están incrementando de forma más lenta. Pero no es que no haya inflación. Eso es una, un truco barato de los políticos decir ah, tenemos cero inflación. No hay tal cosa como cero inflación. Eh, lo del default es, es eh, rebatinga política barata. No, van a, no va a haber default y lo que van a hacer es negociar, porque saben que los republicanos saben que eventualmente van a tener control del gobierno federal y cuando ellos tengan control del gobierno federal van a tener que pagar favores. Entonces, es una negociación política, es un argumento eh, para los medios, para atraer simpatías o antipatías. La realidad es que a la mera hora se van a alinear como, como se alinean cada vez que hay discusión sobre el techo de la deuda. Entonces, no me, no me preocupa que vaya a haber un default porque no dudo mucho que, que llegue en ese extremo. Inflación más devaluación es el cáncer latinoamericano. es posible en Estados Unidos, no al mismo nivel. Ya estamos viendo un deterioro significativo en el poder adquisitivo, en la calidad de vida, en la disponibilidad de muchos productos, servicios, que hasta hace unos años era totalmente normal. La gente ya está reduciendo sus expectativas en términos de la calidad de los eh, servicios que ofrece, sin embargo, no al nivel que hemos visto en Latinoamérica. Y la razón es porque el dólar, aun cuando está débil, sigue siendo moneda de reserva global. Lo que quiere decir que Estados Unidos, a diferencia de prácticamente todos los otros países, puede exportar su inflación. Entonces, el mercado global absorbe la erosión del poder adquisitivo del dólar. Eso no sucede con el peso argentino, con el bolívar, con ninguna otra moneda. No son monedas de reserva global. Entonces toda la inflación se tiene que absorber de forma interna. Entonces no vamos a ver inflación del 80% aquí en Estados Unidos. No lo vamos a ver. Eh, va a continuar la inflación y va a continuar el deterioro del poder adquisitivo. Y va a continuar el empobrecimiento sistemático. Eh, me mandaron un, un prospecto de inversión, este de eh, básicamente fraccionalización de hipotecas. Lo que quiere decir es que el mercado inmobiliario está en serios problemas. Vamos a seguir viendo el empobrecimiento sistemático de la población, pero no a los niveles de, de Latinoamérica, por la razón que acabo de explicar. Armando, ¿cómo puedo ingresar al grupo de Acción 2023? Eh, puedes ir a criptomonedastv.com, diagonal tienda, y ahí te suscribes. Aquí están las opciones de suscripción. Aquí están las, las opciones de suscripción, y está explicado que, cuál es uno de, cada uno de los niveles. Hay tres niveles, que es... Eh, bueno, los voy a resumir. El Junior es si tienes algún... Quieres hacer algo, pero todavía no sabes qué. Quieres hacer un proyecto, iniciar un negocio. Quieres hacer algo, pero todavía no sabes qué. Eh, regístrate como Junior. Si ya tienes un proyecto, ya sabes qué quieres hacer, pero no sabes cómo hacerlo, entonces regístrate al Pro... Y si ya tienes un proyecto operando, pero se te atoró algo o necesitas eh, ayuda para eh, la escalación, entonces en el Mastermind. Esas son las opciones. Eh, en Estados Unidos existen los Ocupas. Eh, no eh, es raro. Hay algunos lugares donde sí, sí se da, pero es un incidente aislado. Y generalmente el proceso de desalojo aquí es muy rápido. No importa si tienes un contrato de renta, eh, si tienes un este, copropiedad, etc. Generalmente todo lo que tiene que ver con alquileres y todo eso, eh, los procesos son muy rápidos. No, no se extiende el juicio por años. Y, eh, generalmente aquí si sí eres, y, y varía mucho de un estado a otro, pero en general si tú eres dueño de una propiedad y necesitas desalojar a alguien, Generalmente en un par de semanas este, tienes ya una orden de, de desalojo, entonces el proceso es relativamente rápido. Hay algunos lugares donde es un poco más difícil, pero en general no es, no es un fenómeno todavía que sea prevalente. Eh, y le puedes disparar a alguien por estar en tu propiedad... Ah, Depende mucho de las circunstancias, depende mucho de... Eh, mencionaba ayer, ayer o antier el caso de un contratista eh, se dedicaba a la construcción, estaba de viaje y regresa a su casa y resulta que estaba ocupada. este Alguien se metió a su casa. Eh, o sea, una casa que tenía, no la que donde él vivía, sino una casa que tenía. Alguien se metió a su casa y lo que hizo fue ponerse su pijama, agarrar su escopeta, fue a la casa que estaba ocupada y una vez que estaba dentro le habló a la policía y pff, lo sacaron. Entonces, eh, las leyes, esas leyes de lo que se refiere a la defensa eh, y al uso legítimo de la violencia varían mucho de un estado a otro. Cada estado ese es un asunto civil que se resuelve a nivel estatal. Entonces, por ejemplo, las leyes que, o las circunstancias en las que puedes eh, justificar el uso de fuerza letal en Nueva York son distintas a Nueva Jersey o a California o a Texas o varían muchísimo. En general, la, la, el uso de la fuerza letal está justificada cuando hay un riesgo inminente de daño físico o uh, permanente. En general. ¿Puedo cambiar la delegación de Nim al nodo nuevo? Eh, sí. ¿Hay algún periodo de espera para desdelegar? No. Bueno, un Epoch, que es una hora. ¿Invertirías en bonos del Tesoro de Estados Unidos para diversificar? No. No porque tengo mejores opciones de rendimiento. con Vaya, hay pools que de dan mejor rendimiento que los bonos del Tesoro. Y no pierdo la custodia de mis. ¿Qué llegaría a suceder si el dólar deja de ser moneda re de reserva global? que Se tiene que comer toda la inflación Estados Unidos, el dólar está perdiendo Mucho terreno, eso de que es reserva global Será cosa del pasado en pocos años eh, no lo creo No lo creo Porque primero no hay un reemplazo eh, por lo menos Al día de hoy no hay un reemplazo viable Para moneda de reserva global Y por otro lado Aún cuando en papel Eh tratados multilaterales como BRICS eh, pudieran proveer una respuesta. La realidad es que esos tratados eh, no son tan robustos como mucha gente piensa. Eh, tan es así que eh, iba a haber un, bueno, va a haber, de hecho, un, un evento en Sudáfrica, eh, firma de tratado, no sé qué, de, de BRICS, y el presidente de Sudáfrica le dijo a, a Putin, al presidente de Rusia, que pues mejor no fuera en persona porque lo iban a arrestar. Entonces esos son sus amigos. Y honestamente, eh, la idea de reemplazar el dólar como moneda re de reserva global no es algo nuevo. China y Rusia llevaban un par de años trabajando en un sistema de pagos para reemplazar al SWIFT. No, no lo han consolidado, no ha pasado nada. Entonces, la, la cuestión es, ¿quitas el dólar como moneda de, de reserva global y con qué lo reemplazas? Esa es, esa es la pregunta. No puedes dejarlo en el vacío, no, puedes, no puede operar el mundo integrado como existe hoy sin ese instrumento que reduce la fricción eh, del comercio global. La pregunta es, ok, quitamos el dólar y, y lo reemplazamos con qué. Esa es la pregunta. Yo diría con Bitcoin, pero a los políticos no les gusta utilizar dinero que no pueden manipular. Entonces, quitamos al dólar como moneda de reserva y ¿qué es lo que pasa? Que ahora todos tienen que negociar con su propia moneda. Entonces, si eres un país que exporta este, granos a China y compra madera de Canadá, entonces necesitas cada tratado bilateral de comercio, tienes que utilizar distintas monedas y es una, una fricción enorme. ¿Cómo crees que sean los dispositivos de comunicación personal en 20 años? Hablando de celulares, uh, van a ser probablemente eh, lentes, creo que creo que van a ser lentes en 20 años con proyección directo a la retina, por eso hay mucha gente allá que duerme en las bancas de las plazas o carpas como Comifornia, eh, mucha gente allá, no sé dónde, dónde es allá, pero es, es un problema, eh, está muy concentrado en las áreas en las que año con año se dificulta la, o sea, crece la burocracia local, y la oferta de vivienda se vuelve insostenible. Eh, California es uno de los principales ejemplos. Pero no es el único que tiene serios problemas de eh, indigencia. Ismael, Ismael, miembro de la banda Satochera, ¿qué tal? ¿En qué momento empezarás a gastar directamente tus bitcoins o acaso no tienes pensado jamás tocar tus holdings? No tengo prisa por hacerlo. Y más bien. En lugar de deshacerme de un activo, eh, estoy procurando utilizar ese activo para hacerme de otros activos. Entonces eh, no tengo prisa por hacerlo. Las capacidades de tecnología de vigilancia china podrían convertirse en estándar global. Espero que no. Sé que hay mucha gente que están saliva, muchos autoritarios y tiranillos que están salivando con la idea de tener ese nivel de control de la población, Ahora, en, en China, eh, la cuestión es que la vigilancia es en centros urbanos. Sales 60 kilómetros de cualquier centro urbano y retrocedes 100 años en términos de infraestructura y en términos de, de este, estándares eh, sanitarios, de alimentación, nutrición, todo. Y sí, hay mucha gente que está salivando con la idea de que ese se convierta en el estándar. Eh, europeos, muchos de ellos, irónicamente, los de ocupas en Estados Unidos, muchos sin techo. No, generalmente los eh, los que ocupan propiedades no son los que no tienen otro lugar donde vivir. Generalmente es gente que aprovecha, trata de aprovechar. Son depredadores. CBRIST, ¿qué tal? Buenas. Buenas tardes. Uh, Chequemón. Buenas tardes. ¿Cómo ves el equilibrio geoestratégico mundial actualmente? ¿Ves algún riesgo cercano en el tiempo? Eh, sí, creo que uno de los principales eh, riesgos de la inestabilidad global es el colapso de Rusia. Ese es un riesgo serio. Porque tienen, que es el mismo, una repetición a lo que pasó con el colapso de la Unión Soviética. Tienen armamento nuclear y está distribuido geográficamente en distintas regiones. Lo que sucede con un colapso es que quien controla ese armamento nuclear. Ese es realmente... Uno de los principales riesgos y se están observando ya facturas, fracturas, perdón, muy profundas en la clase política eh, rusa. Ya ves a Prigozhin y a Kadyrov discutiendo públicamente quién va a invadir qué, que son son eh, agentes que se supone que recibían órdenes directamente del Kremlin. Entonces ya discutiendo entre ellos, decidiendo cómo se reparten el pastel. Esa es una señal de una fractura muy profunda. La idea de que eh, Gazprom, eh, la empresa petrolera, ya está eh, armando y organizando su propio grupo de mercenarios, desplazando a Wagner, indica fracturas profundas en, en Rusia. Y creo que el principal riesgo es un colapso. Eh, ese es uno de los que veo ¿No crees que la gente no es consciente todavía Del tremendo cambio que se supone El desarrollo de la inteligencia artificial? Eh, sí Hay tres, tres clases de personas Los que no tienen idea Que son la mayoría, como siempre Los que sí entienden Las implicaciones Pero Quieren suprimirlo y los que sí entienden las implicaciones y quieren aprovecharlo. Llámese el Parlamento Europeo, que es de los que quieren prohibir. Cuando no pueden competir, pues prohíben. Pero la cuestión es que, igual que la carrera armamentista, no se va a detener. Eh, me parece ingenuo pensar que va a haber un concierto mundial para decir, bueno, pues ya no lo vamos a hacer y vamos a darle pausa. Y hay un incentivo enorme quien gane la carrera de la inteligencia artificial va a ser el equivalente a quien ganó la carrera espacial. De esa de esa magnitud estamos hablando, entonces no se va a detener. ¿Alguna vez hablaste del dinero viejo? ¿Dónde puedo aprender más sobre ese tema? Sobre el dinero viejo te refieres a al... no me acuerdo de qué hablábamos, de las fortunas. Estoy viviendo en Estados Unidos, sí. Vivo en Estados Unidos desde el 2005. Me duele ver en los gráficos Creo que lo quitaré de mi lista de trading por un tiempo. Ok. ¿Qué pasaría si todas las inteligencias artificiales se conectan entre ellos como un gateway? Va a suceder. Va a suceder. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias o cuáles son las implicaciones? Un crecimiento exponencial, donde de un día para otro se, se duplica la capacidad de procesamiento, la capacidad analítica. Va a suceder, no creo que sea inminente o inmediato, pero eventualmente va a suceder. Uh, explorar Lightning Network, Rust Rustock y Liquid, ¿sí? Sí, creo que van a ser buenas, buenas alternativas y buena oportunidad de crecimiento ante la saturación de la red. <ríe> Congresista Sherman, que no es el más brillante, <ríe> dice que tal vez imprimimos dinero de la nada, pero somos el gobierno de Estados Unidos. Sí, ese Sherman no es, no es precisamente el más brillante de los congresistas. Y ese supergato es Turtle, es gata. Cousin dice que Platzi tiene un curso de Prompt Engineering para aquellos que puedan interesarles. Esa saturación la puede autorregular Bitcoin con los ajustes a la dificultad cada dos semanas. Eh, no la saturación, porque. Aún cuando pongas mayor capacidad de minado, lo que sucede es que hay más gente tratando de encontrar esos bloques, pero el tamaño del bloque no crece. Entonces realmente no, hay, eh, no es la dificultad de minado la que podría regular la saturación de la red. Son los incentivos. Vamos a ver hasta cuánto le da el bolsillo a los que están emitiendo eh, literalmente cientos de tokens, pues vamos a ver hasta dónde le eh, eh, alcanzan los Atochis para seguir emitiendo tokens. La inteligencia artificial puede envolverse en nuestra contra, no a nivel de Skynet, pero al tomar decisiones y obviarnos es un riesgo. ¿sí? Es un riesgo y definitivamente quien, quien controla esos servers eh, necesita tener el switch para apagarlo pero sí es un riesgo que llega un punto en el que el centro de toma de decisiones ya no sea antropocéntrico como ha sido hasta ahora sino que sea puramente lógico y eso no nos conviene como humanos como raza humana el, nuestra evolución, nuestra, el desarrollo de la civilización ha girado en torno a la superioridad o a la prioridad del bienestar humano sobre todo lo demás. Si eso cambia, entonces este, estamos en desventaja. Eso es lo que decían, que son teorías de juego suma cero y se caen solos esos hypes. Uh, ¿De qué hablamos? ¿De la inteligencia artificial o del minado? ¿Valdría la pena aprender a manejar WordPress o es una tecnología ya obsoleta que será reemplazada en el futuro? Realmente, WordPress, una vez que te familiarizas con la arquitectura, realmente no hay mucho, no hay mucho más que aprender. Eh, te familiarizas con la arquitectura una vez y ya. WordPress va a ser muy rentable para resolución, para mantenimiento. de Porque hay plataformas enteras que utilizan el, el eh, WordPress. Y por cómo funciona WordPress, el mantenimiento creo que va a ser, va a haber muchas oportunidades. Nuevos desarrollos, a lo mejor no tanto. Me refería a suma cero, el scam de las meme sobre Bitcoin. Ah, ok. Sí, tienen que pagar las transacciones. Entonces... La cuestión es hasta cuándo les va a dar el presupuesto para pagar esas transacciones. No sé mucho de inteligencia artificial, pero para mí lo que llaman inteligencia artificial no es inteligencia artificial, es programación un poco más avanzada. Eh, no, es inteligencia artificial. Es un sistema con capacidad de autoaprender y autoconfigurarse. Un sistema autónomo. Entonces... Eh, como mencionaba, la, la propia definición de inteligencia es antropocéntrica, es en función de nuestra propia experiencia. Cuando hablamos de eh, vida en otros planetas o inteligencias más allá de, del, eh, del sistema solar, estamos hablando de la definición que tenemos de inteligencia a partir de nuestra experiencia humana. Es así como definimos, definimos inteligencia que es la capacidad de relacionar conocimiento eh, preexistente con conocimiento nuevo. Históricamente, si querías que un software aprendiera algo nuevo, ten tenías que programarlo para aprender o sea, algo nuevo. O agregar una función, tenías que programarlo para esa nueva función. Con la inteligencia artificial eso ya no tienes que hacerlo. Se puede autoprogramar con nuevas funciones. Por eso se define como inteligencia artificial. Quizás en un futuro el control pasase a la inteligencia artificial, todo estaría más organizado y no habría problemas actuales de guerras, etcétera. No estoy tan seguro porque la, la inteligencia artificial tiene que recibir ciertos parámetros de operación. Y la pregunta es quién determina esos parámetros de operación. Eh, Sabemos, eh, la moral más básica como humanos es básicamente procurar el bienestar de lo que es conducente, las acciones que son conducentes al bienestar y la pro prosperidad de un grupo. Eso es lo que definimos como, como algo moral. Cuando quitamos el elemento humano de, de la disertación o de la discusión ética, y se convierte puramente lógica, no necesariamente va a beneficiar a la humanidad. La inteligencia artificial podría romper los sistemas de cifrado. No lo creo, no, no cuentan con la lo que hace, lo que hace el cifrado o lo que protege el, el, el cifrado no es la sofisticación del algoritmo sino es la capacidad computacional requerida para eh, poder eh, romper esa encripción. Y hay dos, dos tipos de cifrado, el, el unidireccional como SHA-256 y el bidireccional, donde puedes, tienes una llave que te permite cifrar y una llave que te permite descifrar. Son dos tipos de, de cifrado distinto. En el primer caso... Eh, romper el algoritmo eh, no es necesariamente revertir la llave eh, o el hash resultante, revertirlo a su componente original. Eh, romper el cifrado en un algoritmo unidireccional es encontrar dos sets de inputs que te den el mismo hash. Esa es la, la se llama colisión en criptografía unidireccional. La bidireccional sí es, tienes un mensaje, lo pasas por el algoritmo de encripción, queda cifrado y después hay una herramienta que te permite revertir ese mensaje a su estado original. Que Eso es lo que la mayoría de la gente entiende como eh, romper la criptografía. La Matrix tenía el arquitecto que era el programador. Sí, alguien tiene, alguien tiene que determinar esos parámetros. Prefiere una invasión alienígena que un futuro dominado por la inteligencia artificial. Si lo proyectas... Bueno. Si lo proyectas a un par de siglos, no va a haber diferencia. Herramientas como BART o la de METAN no nos hará objetos de marketing. Eh, hay un incentivo económico, sí. Existe Estados Unidos. Ah, sí, fue Sherman, el que decía Michael en Odyssey. Sherman es congresista de, me parece que California. que Dice que sí, quizás imprimimos dinero de la nada, pero somos el gobierno de Estados Unidos. La clave pública se comparte ampliamente y se utiliza para cifrar mensajes, mientras que la clave privada se mantiene secreta y se utiliza para descifrar los mensajes cifrados con la clave pública. Sí, en la criptografía bidireccional, sí. En la criptografía unidireccional, como Shadow 56, eh, no. No hay tal proceso de descifrar los mensajes. Boston Dynamics ya está probando robots y chats GPT. Se viene la singularidad. Aprende dónde están ubicadas las baterías y los sensores de los robots. Los hashes son una función criptográfica que transforma los datos de entrada en una cadena de longitud fija. Perdón, que utiliza, se utiliza a menudo como forma de verificar la integridad de los datos. Eh, sí, esa es la criptografía unidireccional. Es un hash. Shadow56 es, es eso. Te produce un hash. Sí, en Twitter publiqué hace... Hace tiempo un diagrama de dónde están las baterías y dónde están los sensores de los perros de Boston Dynamics. Ah, por si... Sí, por si sí se ofrece. <ríe> ya no voy a decir más sobre ese tema, pero... En la próxima transmisión de la... Segunda B, cómo dañar una batería de robot a distancia. Eh, hay un tipo de cartucho con perforación que tiene la puntita verde que puedes utilizar para eso. Te lo, te lo enseñaría, pero tuve un accidente náutico y perdí mis cartuchos de, con penetración de blindaje. Lamentable accidente. Se acaba de anunciar Mojo, un nuevo lenguaje de programación para inteligencia artificial y otros propósitos. ¿eh? Entonces, todavía no hago la tarea de aprender a cargar y, des y descargar. Quedan varias semanas. Digo por... como conocimiento general básico, creo que es es útil. No le tengan miedo a la inteligencia artificial. Eso 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 es importante, es, es tecnología está aquí, se va a desarrollar, entonces como, eh, como surfeador, la ola es, está clara, es inminente, entonces tienes dos opciones. O, o cierras los ojos y te revuelca la ola, o corres hacia la ola y surfeas. Yo estoy del lado de surfear, porque mucha gente va a ser revolcada por la tecnología. Eso es inevitable. Eh, mucha gente va a ser desplazada y se va a convertir obsoleta. Sus habilidades, en las carreras que ha construido por décadas, se van a volver obsoletas así. Entonces tienes esas dos opciones. Chat, criptomonedas. Escríbeme un ensayo con consejos para evitar conflictos de política con la familia. <risa> yo le tengo más miedo a la estupidez humana que a la inteligencia artificial. También hace surf. No, era una analogía. No es que yo surfe, pero... Es una analogía. Sí, le pasó le pasó a los... Con el advenimiento del automóvil, por ejemplo, que son cambios tecnológicos que una vez, una vez que se rompe la barrera de entrada es inevitable. Y eso sucedió con el motor de combustión interna que reemplazó al motor de... Eh, los motores de vapor. Una vez que se rompe esa barrera empieza la carrera y es inevitable entonces eh, si ves por ejemplo el declive del uso de eh, los caballos por ejemplo a principios del siglo XX la, los pobres tenían caballos y los ricos tenían automóviles ahorita los ricos tienen caballos y los pobres tienen automóviles se acabaron industrias enteras toda la, toda la industria que soportaba eh, eh, caballos de carga, caballos de trabajo, eh, todo eso desapareció. El, el, la población de caballos, si ves entre 1900, la segunda década eh, del siglo XX, se fue pero en picada. Entonces, gente que hizo por generaciones y que decía, no, pues que los caballos han estado 5.000 años con nosotros y que nada los va a reemplazar y que... Los romanos tenían caballos y que pues resulta que en 10 años se quedaron sin, sin negocio y sin nada. Y eso va a suceder y, su y va a suceder, eh, sucedió con la tecnología de la información, eh, desplazó muchísimos empleos y la tecnología va avanzando y va, va reemplazando gente. La cuestión es que cada uno de esos ciclos ha sido más rápido que el ciclo anterior el proceso de normalización o, o popularización del automóvil se llevó varias décadas, el proceso de popularización del teléfono se llevó menos décadas, el proceso de popularización de Internet se llevó menos décadas. Entonces, estos ciclos se van acelerando y el de la inteligencia artificial ya está aquí. Entonces, lo malo es que lo que se reemplaza ahora es al ser humano. Mmm... No exactamente, porque no reemplaza la experiencia humana. Y por otro lado, el descargar ciertas funciones triviales permitió el desarrollo de la civilización. El desarrollo de la cultura es el resultado del ocio, básicamente. En el momento que las sociedades de cazadores-recolectores empiezan a... Volverse sedentarias, empieza la era agrícola, entonces ya hay un excedente de tiempo que permite, excedente material y excedente de tiempo que permite el desarrollo de las culturas. Mientras la gente estaba persiguiendo mamuts, si acaso les daba tiempo de rayar la cueva, llega la era agrícola y empieza la expansión de muchas expresiones culturales, eh, mucha riqueza cultural es producto de ese excedente de producción. Y principalmente de ese excedente de tiempo. Y creo que vamos a ver un, un, un ciclo similar, donde a lo mejor para cubrir tus necesidades básicas, en lugar de tener que trabajar seis días a la semana, aprovechando la inteligencia artificial, a lo mejor vas a trabajar tres días. Y esos otros días los vas a aprovechar para inventar la próxima, qué sé yo, proyección astral. Domesticar, qué sé yo. O crear tus propias especies de algo. ¿Cuántos trabajos sabes hacer? este Sé aprender. Así es que puedo hacer cualquier trabajo. Y si no lo sé hacer, pues lo intento. importa ahora? Son todas las habilidades que tengas y puedas desarrollar. La capacidad de aprender. La capacidad de eh, desarrollar habilidades. Que a lo mejor en este momento no sabes que vas a necesitar, pero si tienes esa, ese hábito o esa capacidad de desarrollar nuevas habilidades, a lo mejor en 10 años necesitas aprender a, qué sé yo, a construir una base submarina este, o necesitas aprender a bucear en profundidades y qué sé yo. Necesitas desarrollar nuevas habilidades que en este momento ni siquiera consideras, pero si tienes esa capacidad de desarrollar nuevas habilidades, no importa qué habilidad en el futuro tengas que desarrollar, lo vas a poder hacer. Y, te, y eso a mí en lo personal me da la confianza de que en cinco años tengo que aprender a hacer algo que en este momento a lo mejor ni siquiera existe, lo voy a poder hacer porque he dedicado buena parte de mi vida a desarrollar habilidades que... Hace 10 años, por ejemplo, no tenía ni idea de que iba a estar este, creando gallinas, por ejemplo. No tenía ni idea. pero Lo, lo ha hecho este, bastante bien. Están muy, muy contentas las gallinas. Uh, repugnantes del Foro Económico Mundial. Porque eran un reportaje sobre el futuro de los trabajos. Mucha información relevante y concisa. El dinero viejo. Ah, no, estaba, estaba hablando de la preservación multigeneracional de fortunas. Históricamente, las, la segunda generación tiende a ser la generación de la depredación, la segunda y la tercera. Entonces, las, eh, los grupos familiares empezaron a desarrollar estrategias multigeneracionales. Entonces, tenías el el fundador de la fortuna familiar, que era el que trabajaba y que estaba, este, y que fue el, el patriarca y pues los hijos resulta que son medio inútiles y porque pues, nacieron ya en un entorno de riqueza y los nietos pues no sirven para nada porque nacieron todavía en un ambiente de mayor opulencia que los papás, pero no tuvieron que trabajar. Y son los bisnietos del fundador los que pues, terminan sin nada. Entonces empezaron a diseñar mecanismos como fideicomisos, eh, otros mecanismos legales para que las fortunas se mantuvieran a lo largo de varias generaciones. Eso es, eso es de lo que hablábamos. Ah, ¿Cómo hice la, la incubadora? Es muy fácil. Eh, la incubadora es una, una hielera. Eh, en la tapa hice un hoyo, le puse un foco por acá hice otro hoyo para poner el sensor de temperatura y abrí una ventanita donde puedo ver lo que está pasando, eso en la tapa, lo demás es exactamente igual y después una charola con agua y una rejilla donde están los huevos y ya, y con ese, el sensor de la temperatura es un sensor que se utiliza para, por ejemplo para reptiles entonces, cuando baja la temperatura a cierto nivel, prende el foco y mantiene la temperatura estable. Fue construcción así, súper simple y funcionó bastante bien. De, eh, tuvimos 11, sí, 11 codornices, dos no, la, no pasaron la primera noche y al final, bueno, ahorita tengo nueve nueve codornices regordetas y ya listas para irse a su jaula en el exterior pero no es no es complicado lo único que necesitas es mantener la temperatura constante y dependiendo de tu humedad ambiental eh, a lo mejor también necesitas controlar la la humedad pero fuera de eso es muy simple digo las gallinas empollan sus huevos y no tienen este ambiente super controlados simplemente Temperatura constante de 37 grados. Y para las gallinas, el proceso de incubación es de 20, entre 21 y 25 días. Y necesitas mantenerlas a una temperatura constante. Y los últimos días incrementas la humedad para suavizar el cascarón. A 37 grados centígrados es la temperatura adecuada. Humedad en el, los primeros 20 días. Humedad, eh, la humedad ambiental es suficiente. En los últimos eh, tres o cuatro días, cuando empiezan a romper el cascarón, subes la humedad a 65, 75%. Y lo único que haces para eso es a, agregar agua en la charola de abajo. Todo eso que comentas del avance tecnológico y beneficiarse todo, lo dices desde, desde tu punto de vista y situación privilegiada. Los estratos más bajos desde hace cientos de años y hasta ahora rara vez se privilegian de todo desde mi profesión. Lo veo todos los días. No sé no sé cuál sea tu profesión, pero por supuesto que hay clases marginadas y hay grupos marginados. Y hay grupos que hoy en día no tienen agua potable. Y el agua potable es una tecnología que ha estado disponible por cientos de años. Pero la realidad es que como humanidad, en general, como sociedad, han visto un beneficio. Aún, aún en las clases más desprotegidas hoy en día, no ves, por ejemplo, los índices de mortalidad que había a principios del siglo XX. Entonces ha habido una mejora, no, no generalizada, no ha alcanzado a todos, pero hoy en día tenemos, inclusive comparativamente, sociedades más prósperas de lo que había hace 100 años. Y, y es una de las razones por las que decía que eh, si tuviera que ser, ser pobre, preferiría ser pobre hoy que en cualquier otro siglo anterior. Porque aún en condiciones de pobreza tienes algo que cientos o, o literalmente miles de generaciones anteriores no tenían. Y era la capacidad de acceso a la información. Por generaciones la información estaba prohibida, restringida y solo quienes tenían acceso a información podían prosperar. Hoy en día hay gente en aldeas en África, por ejemplo, que tiene acceso a información y a lo mejor no va a construir una mansión de 10.000 mil metros cuadrados, pero tiene acceso a información de cómo potabilizar su agua, por ejemplo o cómo reducir enfermedades, y eso es una diferencia abismal. Entonces, como humanidad, hoy en día, a pesar de la pobreza y a, a pesar de que todavía hay hambre, como humanidad, vivimos mejor de lo que han vivido prácticamente todas las generaciones anteriores. Es una realidad matemática. La experiencia personal, sí, hay gente que está en una situación extremadamente eh, vulnerable y generalmente son los que pagan los platos rotos de los excesos de la clase política y, y sus oportunidades están más limitadas pero hoy en día con un teléfono celular tienes oportunidades que no estuvieron disponibles para cientos de generaciones anteriores progreso ¿es posible llegar a operar valores anulando los sentimientos personales? sí Necesitas una metodología. Eso es todo. Necesitas separar el, la decisión de adquisición del activo. Del momento de la adquisición del activo. Mientras más separes eso. Más fácil. es. Y para aquellos que no somos tan buenos como autodidactas. Hay plataformas que te estructuran la información. Baratas o hasta gratuitas. ¿sí? Es correcto. Hay, hay cursos enteros que puedes tomar. Por ejemplo en YouTube. Totalmente gratis de cualquier cosa. Hay Coursera por ejemplo. Tienes cursos a nivel universitario de lo que quieras. Y si no estás persiguiendo el papelito, los puedes tomar gratis. Entonces, la información está ahí. Si... No puedes obligar al... Puedes llevar el caballo al río, pero no puedes obligarlo a tomar agua. Entonces, si... Si sabes de alguien que, que está buscando una oportunidad, puedes ayudarle a que o ponerle los recursos eh, que necesita de una forma relativamente fácil. Y bueno, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles, ya se nos pasó la hora. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete dale like, share todo eso el, el sábado 11.30 de la mañana, hora del centro tenemos nuestra sesión mensual del grupo de acción 2023 así es que nos vemos el sábado y creo que ya por mi parte es todo, gracias ya hasta la próxima